0: Radio M. Přehled klíčových zpráv se zdravotnictví za uplynulý týden. Chronické a další nemoci stojí ročně českou ekonomiku téměř dvakrát více než pandemie. Poslanci schválili novelu zákona o návykových látkách. Zásilkový prodej léků neprošel. Lékaři jasně podpořili očkování těhotných. Pandemický zákon čekají podle ministra Vojtěcha úpravy. Po covidu se českém převalí tsunami srdečních nemocí varují lékaři. Lázně přestávají brát státní vouchery, ministerstvo připravilo změnu. Británie je na Prahu třetí vlny covidu-19. Server euros EU sleduje příjmy lékařů z farmacie. M z Českého zdravotnictví. Česká ekonomika přichází ročně o zhruba 14% HDP v důsledku nemocnosti, špatného zdravotního stavu obyvatelstva a předčasných úmrtí. Vyplývá to z aktualizované studie Mezinárodní poradenské společnosti McKinsey Global Institute. Tyto ztráty jsou navíc dvojnásobné oproti výpadku na HDP během prvního roku pandemie koronaviru. Neinvestovat do zdravotní prevence se tak podepisuje na ztrátách kvality lidských životů i na ekonomických ukazatelích. Fungující zdravotnictví a propojení oblasti je proto důležité vnímat jako investici, nikoli jako náklad. Skoro dvě třetiny období, kdy se Češi potýkají se zdravotními potížemi, spadají do produktivního věku. Ročně tím česká ekonomika ztrácí přibližně 700 miliard korun. Lidé trpící zdravotními potížemi, mají nižší produktivitu, nejsou pracovně způsobilí nebo potřebují méně náročnou roli, na kterou připadne nižší mzdové ohodnocení. Dalším důvodem těchto ztrát je péče o nemocnou blízkou osobu. Zdravotní zátěž by podle autorů studie bylo možné v nejbližších 20 letech snížit v Česku přibližně o třetinu, pokud by se lépe využili možnosti prevence, které jsou dnes již dostupné. Poslanci nepodpořili ve třetím čtení novely zákona o návykových látkách zásilkový výdej léků na předpis. Po návrh kritizovali zástupci lékárenské péče i další odborníci ze zdravotnictví. Novela upravuje nové možnosti pro pěstování léčebného konopí, jeho distribuci a výrobu léčiva z něj. Sněmovna schválila také možnost blokovat internetové stránky s nabídkou nelegálních a padělaných léků. Pravomoc k takovému kroku by měl mít státní ústav pro kontrolu léčiv. V součástí novely je dále vznik elektronického očkovacího průkazu s centrálním úložištěm záznamů o očkování. Novelu nyní čeká jednání v Senátu. Těhotné a kojící ženy by měly mít možnost se očkovat proti onemocnění COVID-19. Vyplývá to ze stanoviska České vakcinologické společnosti a České gynekologické a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Stanovisko uvádí, že by vakcíny měly být nabízeny těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika. Vyšší riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19 mají těhotné ženy ve třetím trimestru. Zároveň se u těchto žen zvyšuje riziko předčasného porodu. Proto je podle odborníků vhodné těhotným ženám očkování alespoň nabídnout. Zvlášť pokud je ženě více než 35 let, trpí obezitou, je diabetičkou nebo má jiná chronická onemocnění. Očkování v těhotenství je vhodné plánovat po dokončeném 12. týdnu, tedy kdykoliv od 13. týdne těhotenství. Proti rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který zrušil protiepidemická opatření, se ministerstvo zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha nemůže bránit ústavní stížností, musí ho respektovat. Proto bude třeba pandemický zákon změnit, aby umožňoval i preventivní opatření proti šíření epidemie. Nejvyšší správní soud rozhodl, že nezákonné bylo jarní uzavření restaurací, barů a kasín, v podobném duchu zhodnotil uzavření škol a školek. Soud soudu vadí na to, že ministerstvo uzavíralo školy či služby plošně. Podle něj to neumožňuje ani pandemický zákon, ani zákon o ochraně veřejného zdraví. Minister se domnívá, že soud vykládá tyto zákony příliš restriktivně. Bez navýšení plateb státu za státní pojištěnce jsou zdravotní pojišťovny schopné hradit zdravotní péči bez problémů do konce roku 2022. Navýšení plateb o 200 korun by zvýšilo příjmy systému zdravotního pojištění o 14,3 miliardy korun a hrazení péče by bylo bez problémů i v roce 2023. V opačném případě by vznikl zhruba 10 miliardový dluh. V české televizi to uvedl šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. Někdejší ředitel nemocnice na Homulce Vladimír Dbalí nastoupil do vězení v Pražské Ruzini, uvedla Česká televize. V lednu si vyslechl rozsudek sedmi let odnětí svobody za ovlivňování zakázek a přijímání úplatků. Pražský vrchní soud mu uložil i peněžitý trest 10,9 milionů korun a povinnost nahradit nemocnici Škodu 49,5 milionů korun. Přes Česko se po konci epidemie koronaviru převalí tsunami kardiovaskulárních a metabolických chorob, říkají lékaři. Kromě odložených preventivních vyšetření je na vině rostoucí spotřeba cigaret, alkoholu a nedostatek pohybu. O tématu lékaři jednali na letošním 29. výročním kongresu České kardiologické společnosti. Jedna z cest, jak problém řešit, je podle odborníků zesílení preventivních prohlídek a zvýšení spolupráce pacientů s lékařem. Komplikují ji však neověřené informace z konspiračních webů, odkud pacienti často čerpají mylné informace. Kromě včasného odhalení srdečních problémů a nasazení moderních účinných a bezpečných léků, je podle lékařů zásadní také ochota pacienta se léčit. Jednou z možností je vzdělávání obyvatel o tom, proč, co a jak odborníci léčí. Na nemoci srdce a cév ročně v Česku zemře 50 tisíc lidí. Kromě mimořádných odměn slíbil stát zdravotníkům v první linii boje s covidem po ukaz do lázní v hodnotě 8 tisíc korun. jenže větší lázeňské komplexy je již nemohou přijímat, kvůli pravidlům pro dotace by jim je nikdo neproplatil. Úřady proto připravili změnu. Zdravotníci odměnu v podobě voucheru do lázní dostanou v červenci, dostat by je mělo 120 tisíc z nich. Čerpat je mohou od konce července do konce roku. Musí si zakoupit nejméně šest nocí a využít alespoň pět lázeňských procedur. Ministerstvo pro místní rozvoj se dohodlo s ministerstvem zdravotnictví, že lázeňské poukazy pro zdravotníky jako odměna za nasazení při řešení covidové krize bude podporou resortu zdravotnictví. Odměna bude distribuována přes nemocnice podobně, jako je tomu v případě mimořádných peněžitých odměn. Rádio M ze zahraničí. Velká Británie je na počátku třetí vlny epidemie COVID-19, domnívají se tamní odborníci. Za původce tohoto stavu označují variantu koronaviru poprvé objevenou v Indii. Díky rychlé očkovací kampani jsou denní přírůstky nakažených v zemi malé. Podle expertů však lidé mají i přes uvolňování restrikcí a hezké počasí zůstat ostražití. V zemi jsou alespoň jednou dávkou naočkovány téměř dvě třetiny dospělé populace. Bezmála polovina dostala dávky obě. Pomalu stoupající křivka denních přírůstků infekce může ohrozit plán britské vlády na další uvolnění restrikcí, kterého se mají britové dočkat 21. června. Server euros 4 EU, mapuje peněžitá plnění směřující od farmaceutických firm k lékařům v evropských zemích. Portál zatím sleduje informace v devíti zemích Evropy, Česká republika mezi nimi zatím není. Farmaceutické firmy každoročně platí lékařům miliardy eur za členství ve správních radách a poradních orgánech, za jejich účast na přednáškách a kongresech. Nemalé částky směřují také do vědy a výzkumu na univerzitách. Veškeré tyto výdaje nyní mapuje nově spuštěný server 4 EU, což v překladu znamená Evropa pro doktory. Obdobná databáze s názvem Dollars4Docs již několik let funguje ve Spojených státech. Světová zdravotnická organizace představila nový systém pro pojmenování různých variant koronaviru. Začala používat řeckou abecedu. Řídí se tím, kdy byla varianta poprvé objevena. Takzvanou britskou, nyní tedy označuje jako alfa, africká je beta, brazilská gamma a indická nese název delta. Celý seznam zveřejnila VHO na svém webu. Cílem je názvy zjednodušit a zároveň se vyhnout stigmatizaci zemí, kde varianty poprvé detekovaly, píše server BBC News. Tolik zprávy uplynulého týdne připravila je Marcela Alfeldy Šperkerová. Naslyšenou příští pondělí se od mikrofonu těší Marcela Žižková.